0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Günerle hibe ve teşvikler programı başlıyor. Herkese merhaba. Kemal Günel'le Hibe ve Teşvikler
1: programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi programımızda devletin kobilere, girişimcilere, şirketlere verdiği hibeler ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinizi bu hibe ve teşviklerden nasıl faydalanacağınızı konuşuyoruz. Sizlerde kendi şirketleriniz için sorularınız olursa bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden, kemal@sadecozum.com e-posta üzerinden veya da 0555 169-99-97 numaralı Whatsapp hattımız üzerinden bizlere istediğiniz zaman iletebilirsiniz. Bildiğiniz gibi her hafta programımızda konuklarımız oluyor. Kendi sektöründe lider, öncü isimler bizlere eşlik ediyorlar ve bizler de onların deneyimlerinden faydalanıyoruz. Bu programımızın konuğu sak mendilin mucidi, buluşcusu ve büyük bir iş insanı, iş adamı sevgili Ataman Özbay. Benim de Uğur Böceklerinden hocam, çok değer verdiğim bir büyüğüm. Ataman hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk canım.
1: Nasılsınız her şey yolunda? Sağ,
2: her şey yolunda, sağlık olduğu vakit. Çok güzel. Her çok şey da iyi
1: oldu. geliyor sesiniz zaten. Ee, tekrar hoş Sağ geldiniz. Sağ olun Hocam birçok yere gidiyorsunuz, seminerler veriyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz, danışmanlıklar da veriyorsunuz. Sizi çok, tanıyan çok kişi var. Ama hani sayamayanlar için ya da bilmeyenler için kısaca hatırlatmak gerekirse kimdir Ataman Özbay'ın ne yapar?
2: Ataman Özbay İzmit doğumlu ve yaşı bayağı gelmiş. Esas mesleği. 8 yaşında gazeteciliğe başlamış bir gazete satıcısı olarak hayata başladım. Üniversiteye gidene kadar gazete sattım. Hiç utanmadan, hiç çekinmeden o sırada kekeme olmuştum bir kaza sonucu ve o dilimin açılsın diye gazete satmak mecburiyetindeydim. O sırada liseyi bitirirken ben olgun bir adam olmuştum. Ama benim olgun adamlığımı çocukluğumdan değil, 18 yaşında bir delikanlı olgun adam olması zordur. Beni hayat olgun etti. Çünkü sabahleyin 7'de kalkıp işe gidip akşam saat 10'da eve iki ekmek götürmek mecburiyetinde olan bir gazete satıcısıydım. Ama o gazete satarken matbaada geçen devrimde, gazetede geçen devrimde hep büyük adamlarla rahmetli Turan Güneş, Nihat Erim ve İzmit'in tanınmış büyük tüccarları gelirdi. Avukatlar gelirlerdi. O zaman o halimle ailemde, sülalemde, köyümde, mahallemde okuyan hiç yok. Ben okumaya karar verdim. Hayatımda benim gazeteci olacağım diye karar verdim. Ve gazetecilikte hukuku kazandım. Ve ondan sonraki hayatımda bir gün dediler ki bana, eczacılık çok iyi. O kadar iyi bir meslek ki sen eczacı ol. Oradaki büyüklerin sözüyle eczacılığa girdim. Eczacı oldum ama okuyacak param yoktu. Beni lise öğretmenim gördü. Ne oldu dedim. Eczacılığı kazandım ama gidecek param yok dedim. Ben seni okuturum dedi. Nur içinde yatsın alime tanju. O alime tanju sayesinde ben eczacı oldum. Allah'ın kaderi kısmetiyle Son sınıftayım. Bir hadiseden dolayı evlenmeye karar verdim. Ama kendim o sırada İzmit'teki gazetenin mesul müdürüydüm. Ve o sırada da rahmetli Necmunlu'nun yanında hürriyette geceleri otelde çalışıyordum. Otel ve e, o hürriyette benim hayatım değişti. Ve eczacılık olunca evlenmeye karar verdim. Nur içinde yatsın. Sevgili eşime aşık oldum. Talebeyim bir kuruş param yok. Eşimle evlendim. Ama evlendim ama eşim büyük bir aile kızı çok çok çok zengin, benim gibi gariban hiçbir şeysi olmayan, bir de yanımda annem vardı babam yoktu benim. Dedim ki hocama size aşıkım, bir kuruş param yok, askerliğimi yapmadım, anam var hemen evlenelim aşığım yoksa ders çalışamıyorum mezun olamayacağım dedim. O da ben telli duvaklı evlenirim, ben dedi çok çok çok zengin bir ailenin kızıyım. Ama beni sana vermezler dedi. O sırada onun bir milletvekiliyle söz geçmişler. Ve kısmet biz evlendik. Trakya'ya gittik. Altı senede eczacını açtı? İki eczane, bir yağ fabrikası, Trakya'nın en büyük gazete matbaası oldu. Eczacılıktan kazandıklarımla. Ama benim bir tek idealim vardı hayatımda. Ben kekemeydim. Oradaki rahmetli Turan Güneş'in hal ve hareketlerini çok kıskanırdım. Kıskanırdım ama kıskanmam zenginliği değil, adamlığıydı. Hı hı. Ve ben de çocuklarım için o, üniversiteye geldiğim gün hayatımın en büyük tokadını yedim. Sınıfta beş tane arkadaşım vardı. Dedim ki siz nerede okudunuz kılık, kıyafetleri, hal ve hareketlerinden? Biz büyük adam şekli vardı. Evet. Dediler ki biz kolejde okuyoruz. Birisi Robert, birisi Galatasaray. Birisi Alman Lisesi. O gün yemin ettim adam olursam çocuklarımı okuyacağım dedim. Allah razı olsun ki evladımdan da bir kızım bir oğlum var. Üçerli insan bilirler. İstanbul'a geldim. İstanbul'a gelince eczane açtım tekrar evin geçimi için. Eczacılıkta da bayağı iyi hale geldim. Sirkeci'de eczanem oldu. Baya büyük bir eczane oldu. Hala devam ediyor. Ama... Ben çocuklarımı 3'er lisan okulda okuttu. Ve çocuklarım bugün benim en büyük yatırım oldu. Bu sırada biz eşimle evlendiğimde Kemal soracak soruyu ben baştan söyleyeyim. Eşim dedi ki sen de eczacısın ben de eczacıyım. Çocuğumuza dedi bir gece sen bakacaksın bir gece ben bakacağım. Hayat müşteriydi. İşte iş başladı. O sırada ben kendim zaten mucittim, 10 yaşındayken ilk adisyonu Türkiye'de İzmit'te ben yaptım, defterle beraber, bloknotla beraber. Oradan ticaret bakımından birazcık kafam çalışmış oldu.
1: Aslında onu da soracaktım hocam. Sözcüğünüzü kesiyorum evet. ama şimdi eczane, siz hep girişimcilik yaptınız ve evet. büyük işler de yaptınız. Ama bunun temeli galiba sizi çocukluktan göre Çocukluğumdaki girişimcilik,
2: da, esas insan hayatta ne görmek istiyorsa hayat onu gösterir. Evet. Bu benim atasözüm. Hayatta ne görmek istiyorsan gençler hayat size onu, onu gösterir. gösterir. Esasın kuralı bu hayat. Ben lokantaya gidiyordum. Okuldan çıkıyordum. Gazetenin sahibi yani patron lokantada git dört köfte yarım ekmek hakkım var derdi. ve, ve hatta bir çorbaya yanına iki köfte tutturuyordu. Orada ben lokantanın gittiğimde lokanta sahibi Besat amca Nur için de yatsın. Gazete kağıdının bir gazte kağıdını düşünün. Yani söylediğim vakit bile kırdığı gazetenin kenara ve ortasına hesap yapıp söylüyordu. Ben matbaadaki patrona dedim ki, şurada bir kağıtlar var. Bunları çöpe gidiyor, bana verir misin? O zannetti ki okula götüreceğim. Okulda kullanacağım.
1: Halbuki sizi seçeceksin.
2: Ben onu e, aldım, verdim. Mesut amca buna yazar mısın hesapları? Müşteriye de ver dedim, iyi olur dedim. O verdi. Ertesi gün gittiğimde, gördüğümde dünyanın en mutlu insanı oldu. <gülüyor> Çocukum 10 yaşında, ayakkabım bile... Cızlavet yani ilaçlık ayakkabı. Ondan eskiciden ayakkabı almıştım. Hatta kitabımda resmi vardır. Eskiciden aldığım kışlık ayakkabı. Herkes yazlık giymiş. Resme çok dikkat bakarsa kitabımdan. Ve orada ben ayakkabı aldım kendimi. Ve evin geçimine katkıda bulundum. O bana büyük bir şey öğretti. Ben böyle bir daha istedi verdim, bir daha verdim. Üçüncüsünde istediğinde azar azar götürüyordum. Çok götürdüm Besat amca. Benim karnım doymuyor. Bana verdiğin kahveler şeyden şimdi kahve geldi mi? onun için. Bana dedim verdiğin köftelerden karnım doymuyor. Bana altı köfte ver çorbanın yanında da dört köfte var ama patrondan parasını ama Ben sana kağıtları hep bedava vereceğim dedim. Ondan sonra düşündüm ki ben bütün lokantaları kaçta satmayı almıyorlardı. Sırf içeriye girip bakıyordum neye yazıyorlar. Aynı şeyi. Sonra bloknot yaptım.
1: Böyleydi ilk bloknot ve bloknotu ilk Türkiye'de
2: aslında. ben yapmışım. Farkında değilim bilmiyorum. Ve sonunda dediler ki lokantalar yazı yaz. Ben bu sefer işte çorba, su, şu suya para almıyorlardı o zamanlarda. <gülüyor> Köfte, çizgiler attım, adisyon oldu. Patron bile kıskandı bunu. Ondan sonra ben defterci oldum. Bütün lokantaları defter satmaya, adisyon satmaya başladım. İlk icadım abi. öyle oldu, 10 yaşında. yaşında. Ve bu hayatımda ondan sonra eşim bana dediği vakit, çocuğu düşündüm bu iş çok zor. O zaman matbaam vardı. Matbaam vardı. İlk önce Sümerbank'tan bez aldım. Giyotinle kestim yani matbaada bıçakla kestim. Ucuz olsun diye. Oradan ıslatıp yapıyordum ama çocuk uyanıyordu. Deli oluyordum. Tabii salla bu sefer sallamak sabaha kadar. Ama öyle bir aşk ki bu. Bir baba çocuğuna bakarsa altını değiştirirse annelere tavsiye ederim. Bir annenin büyüklüğü ben eşime aşıklığım on misli fazla arttı. Çocuğa bakınca ne büyük bir nimet Allah bize vermiş. Ve çocuğumun altını değiştirdiğim vakit Allah inandısın uykudayken çocuğumun altının ıslandığını o zaman pişik yapıyordu. O zaman pişik muazzam evet. pişik vardı. Çocuk bezi de yoktu. Öyle hissediyordum ki hemen değiştireyim de pişik yapmasın diye. O zaman kızıma ve oğluma çok aşık oldum. Ve çocuklarımla olan muhabbetim şimdi görseniz ancak bir arkadaştan daha iyiyiz. Evet. Yani o kadar iyi. Ve oradan ben bir kağıt aldım. Gazete kağıdı. Bir de birinci hamur kağıt. Gazete kağıdını ıslattım. Çamur oldu. Birinci hamur kesti. Yani hassas. Hı hı. Oradan bir gün televizyon seyretmiyordum ama bir belgeselleri seyrediyordum. Siz bol bol televizyon seyredin. Hayatınızın <gülüyor> en büyük hatasını yapıyorsunuz. Çünkü bilgi televizyonu seyretmiyorsunuz. Ben Chevrolet arabanın yapılışında arabanın kaportasının çürümemesi için nava mumbar dediler. Bu suyu emiyor dediler. O zaman o benim yaptığım üçüncü hamur kağıtı bana bir ışık oldu. Nasıl oturduğum yerden fırladım, nasıl dikkatli dinliyorum. O zaman televizyonu durdurtmak da yok. Hemen ertesi hafta Tofaş'a gittim. Böyle bir şey vardı. İlk önce sokmadılar. Sonra vasıtalar buldum. Öğrendim. Gösterdiler. Bu yapılıyor dediler. Nerede yapılıyor? Bir memleket adı verdiler. O memlekete gittik biz eşimle beraber. Çok para verdim ama olsun. Orada meğerse bu onlar daha ben gittikten sonra gördüler dediler ki işte bu kağıt dediler, biz bunu çalışıyoruz dediler, satar mısınız dediler, ilk önce vermek istemediler, biz dediler işte dışarıya vereceğiz şuraya vereceğiz, zorla büyük paralar verdim yani enayi paraları verdim. Sonra düşünüyorum. Ama acemilik i̇lk olsun. Seferin i̇lk seferin olması bu. Hı hı. Sonra Türkiye'ye geldim. İlk makinesine Hüseyin Usta diye bir usta vardı. Saha şimdi kulakları çınlasın. Ve o Hüseyin Bey'inle beraber, elektriğiyle beraber ben matbaacı olduğum merdaneyi biliyordum. Merdaneden bir de ayçiçek yağı fabrikam olduğu için oradan da kağıdın nasıl işleyeceğini bildiğim hı hı. için... Düşüne düşüne makine yaptık. İlk silindir kutlu mendilleri çıkarttık. Ama kimse bilmiyor, almıyor. O zaman şey vardı, toprak çocuk bezi çıkarıyordu. Onlara gittim, onlarla beraber ortak, ben karımdan çok fedakarlık yaptım. Bir dağıtmaya başladık, hediye olarak onlar dağıtıyorlar. Ama malın üstüne muhakkak koyuyorlardı. Ve oradan ıslak mendil Türkiye'de geldi ve dünyaya yayıldı. İlk defa ıslak İlk defa, mendili yani. bulmuş oldunuz. Bulmuş yani dünyada oldum. hiç olmayan ol,
1: bir ol, ürünü şey oldu. bulmuş oldunuz. Bugün e, hepimizin e, ihracat
2: yaptık. Bayağı mendiller yaptık. Bir enteresan bir şey daha anlatayım. Bir aseton vardır. Kokulu aseton şimdi. Herkesin kullandığı. Evet. O kokulu asetonda eşim akşam yatağa giriyoruz. Bunlar hep düşünce çocuklar. Yani kardeşlerim hep biz düşünce. Eşim siliyor asetonu. Aseton beyazdır renk. Evet. Ve Kokusu da berbattır ve kanserojendir. Ben düşündüm, bir gün eşim dışarıya gitti ama deli oluyorum. Ben eşimle yatıyorum ya, eşime ben o sırada sürme mi diyeceğim? Ben aptal mıyım? Eşim, benim canım, hayatım. Ve orada ben söylerken bir gün evde yalnız kaldığımda, Asaton aldım 10 tane bardağı su bardağı Bildiniz evinizdeki su bardağını düşün. evde salonda, yani salonda oturuyorum 10 <gülüyor> tane bardak aldım ve onlara esans aldım bir şirketten Türkiye'nin en büyük bugün evet. Avrupa'nın da dünyanın en büyük esans şirketi oldu ve oradan istedim verdiler Allah razı olsun böyle 2'şer damla birer damla damlattım kendime oje sürdüm 10 parmağımı 10 tane ojeyi sürdüm kırmızı Böyle gene rengi. Ondan sonra o renkle beraber pomuğa batırıp siliyorum. Bir baktım ki en güzeli çilekli oldu. Aslında arge yapıyorsunuz değil mi? Arge yapıyorum sözde. <gülüyor> Ve çilekli oldu. Kızım geldi kıştı böyle. Baba evde çilek mi aldın sen dedi. Kızım dedim buz. Şimdi çilek mi olur? O zaman hormonlar yoktu evet. böyle. Ondan sonra bak elime dedim ama elimde o jeli. Eşim bana maynadın yine derdi. Bir elime vurdu. <gülüyor> i̇şte o gün. Ondan sonra o ojenin rengiyle de içini boyadım. Renkli oldu. Renkli aseton oldu. Hiy, bir sattık, bir sattık, bir sattık. İş başlamak. İş hayatında evet. bizim en büyük kötülüğümüz ne oluyor? iyi, i̇yiyim, iyiyim. Şunu yap. Lisan öğren. Ey Ol Bakacağım. Yapmak. Evet. Bir insanın hayatında bir işi yapacaksan yapmak. Yapmadıktan sonra o hayat böylelikle icraata de, geçmez. Öze geçmez.
1: Böylelikle sizin hem ıslak mendil... Ama ondan sonra e, eşe
2: şimdi yatağa gireceksiniz. E, hanımlar makyajını silmek için bir saat hanım beyleri bekletirler yatakta <gülüyor> zavallıları. Ondan sonra o zavallı erkekler beklerler. On da çaresini buldum. Makyaj mendilini yaptı.
1: Süper. Hocam bunun hikayesini de şimdi bir kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra dinlemeyi istiyorum sizden. Ayrıca ıslak mendilde ihracat şampiyonluklarınız da olduğunu biliyorum. Evet. Bu hikayeyi de sizden özellikle rica edeceğim. Değerli dinleyenlerimiz programımızın birinci bölümünün sonuna geldik şimdi. ikinci bölümde tekrar görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet tekrar merhaba programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Hocam Ataman Özbay. Ataman Hocam bir Vucit ve... Birçok buluşu icadı var. Bizlerle onları paylaşıyor. Islak mendili ve kokulu OJ'yi bulmuş. Onun sonrasında birkaç tane daha bulduğu hikayesi var. Ben çok iyi biliyorum çünkü hem kitaplarında bahsediyor. Hem de hocamla birçok yere hem seminerini dinleme fırsatım oldu. Hem de birlikte aynı sahnede seminer verme fırsatımız oldu. Birazdan diğer buluşlarından da bahsetmesini rica edeceğim ama öncelikle hocam Islak mendil çok önemli ve büyük bir buluş aslında. Hani şu anda hepimizin çantasında, arabasında, evinde, ofis. Sinde çekmecesinin her yerde olduğunu düşünürsek çok önemli bir buluş olduğunu zaten hepimiz farkındayızdır. Siz ihracatını da yaptınız. Yani Türkiye'de üretip bu ürünü yurt dışına da sattınız. Kaç ülkeye
2: satmışsınızdır hocam? 68 ülkeye sattık ve 8 ülkelerde de pazar lideri olduk. Süper. Benim en büyük hatam teşviklerin Türkiye'de o zaman yoktu. Tam onu soracaktım ee, aslında. İşte o teşvikler olmadığı için benim bir iki hataım vardır hayatta. Birincisi, banka kredileri o zaman çok ucuzdu. Evet. Bir, çok ucuzdu. İki, lisan bilmemem. Çocuklarım yetişmemişti. Lisan bilmediği için benim Çin'de, Rusya'da gittim. Rusya'ya da gittim. Çin'de, Amerika'da fabrika açmam. Çünkü makineyi biliyordum. Evet makine yapabiliyordum. Orada başlasaydım bugün dünya çapında bir uluslararası uluslararası bir markada olabilirdim. İşte bunların hepsinin menselesi bir teşviği bilmiyor. O zamanlarda teşvik yoktu. Yoktu. Yoktu. Şimdiki aklımla o zamanki aklımın arasındaki tecrübeyle büyük fark var. En büyük mesele lisandır. Gençlere tavsiye ediyorum, Allah aşkına yemeğin, içmeyin, gezmeyin, dozmayın, Telefonlarınızı bırakın, lisan öğrenin. Bugün çocuklarım ben onu e, gördüğüm, üniversite hayatımda gördüğümden sonra lisanın ne kadar önemliğini, hele şimdi daha daha daha çok önemli olduğunu görüyorum. Bugün bir sirkeci de da Allah inandırsın garson değil, Komi için lisan ararım. Evet. O kadar önemli. Onun için lisanınıza baktığınız müddet ilerlemeniz de o kadar fazla olacak ki, o kadar büyük olacak ki tarif edemem. Evet, 68 ülkeye ihracat yaptım ve 8 ülkede de pazar lideri oldum. Ama bu arada da öyle ürünler icat etti ki tarif edemem. Dünyada, mesela şimdi pandemi vardı bundan evvel. 20 sene evvel pandemiden Önce 20 sene evvel dezenfektan mendili icat etti. Ve Türkiye'de satılmıyordu, tek tük satılıyordu ama dünya çatır çatır alıyordu dezenfektan mendil. Ve yüzde yüz onun içinde piyencik kurallarına göre dünyada 20 bin metrekarelik dünyanın en büyük ustak mendil fabrikasını kurduk. Niçin? Dünyada her şeyiyle dört dörtlük olan bir fabrika kurmuştuk. Kazancımızı hepsi ona yatırdık. Ama Allah nasip etti. Sonunda işte bu dünyada sattıkça müşteri arttı. Sattıkça müşteri arttı. Kolay değildir bu. Fabrika 350-400 evet. kişi, 500 kişiye kadar geldi. Sonunda işte böyle bugün... Bunları bildiklerimi Çok anlatmaya güzel. çalışıyorum. Siz gençler.
1: bunları tabi hep öz sermayenizle, kendi sermayemle... Ee, de kendi
2: sermayemle benim en büyük buradaki e, öz sermayemin oluş sebebi benim evimin geçimini temin edecek ezanelerimiz. Evet. Bu ezanelerimizle biz evin geçimini temin ediyorduk. Fabrikamızdan kazancımızla ben genel müdürlerimi benden akıllı adamları çalıştırdım. Bunu iş adamlarına söylüyorum Allah aşkına. Kendinden akıllı büyük adamları çalıştırın. Biz, ben Ford'la gidip gelirdim fabrikayı. Eşim de aynı arabayla ama genel müdürümüze bizim kendimize aldığımız paranın 3 misli fazlasını verirdik. Evet. Ve o 3 misli fazlalığıyla ona son model misli verirdik. Niçin? Bizden akıllıydı. Çünkü onlarda tecrübe ve bilgi başkaydı. Hepsi de büyük şirketlerdi. Türkiye'de en sayılı şirketlerinin genel müdürlerine beraber çalıştım. Sırf niçin? Benim aklım ve tecrübem. Çünkü ben yetersiz bir okulda yetiştim. Çok zayıf bir okulda yetiştim. Ama bunu ben koçtan gördüm. Hep kendinden akıllı adamları çalıştırarak büyüyoruz.
1: Evet. Siz o zaman tabii hep kendi öz sermayenizle yaptınız ama mesela aynı, şey. aynı şeyi bugün yapmış olsaydınız, mesela kendi mucidi olduğunuz ürünü üretmek isterseniz her burada mesela
2: çok olurdu. ciddi teşvikler bu, bu de var. bugünkünden yüz misli büyük evet. olurdu, teşvikleri de var.
1: Mesela Koskep'te Arge Ülge İnovasyon Destek Programı diye bir destek var. O
2: zaman hiçbir şey yoktu ki yani kendi açımızdan kendimizle yağ ile kavrunuyorduk. Evet. Ve biz gece saat 2'ye kadar benim evim e, çok güzel bir yerde Allah nasip etti. O evimde biz mutfağında Arge yapardık. Mutfağında Arge yapardık. Evet. Ondan sonra büyüdük. Her şeyi orada icat ettik. Yani evimizin mutfağı bizim işten çıkıp da geldiğimiz saatten gece 2-3'e kadar. Ama benim eşim de Nur için de yatsın. Yani tamam. bugün ben Ataman'sam, bugün Ataman'ın bu kadar dünyada tanınmış adı varsa... ...bir kadının derler ki başarılı erkeğinin arkasında kadın var. Hatta zatında bir erkeğin iki misli önünde eşi vardı. Evet. Ben eşime her şeyimi borçluyum. Ailemin varlığına, sevgime, her şeyime eşim eşim eşim. Ailem ailem. Başarım sırrı bu.
1: Ne güzel, süper. Bizi dinleyenlerin hani sizin yaptığınız gibi mucitler de vardır. Yeni ürünler, yeni şeyler bulan e, girişimcilerimiz de muhakkak vardır. Onlar için ben kısaca argürye inovasyon destek programını açıp diye müsaadenizle hocam. Eğer sizinki gibi yeni bir şeyler bulan Arge yapan ya da Ürge ürün geliştirme yapan girişimcilerimiz varsa Kozkevin bu desteğine başvuru yapabiliyorlar. Projelerini sunup Kozkevin'den buldukları ürünü seri üretime geçirme ile ilgili alacakları makine, teçhizat, yazılım donanı personel bu gibi harcamalarını destek isteyebiliyorlar ve bu destek limitleri 6 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Yani bugün bir işletme kurmak için bir imalat kurmak için çok çok büyük olmasa da çok da küçümsenmeyecek bir rakamdır 6 milyon. Burada özellikle dediğim gibi sizinki gibi yeni bir şeyler bulan girişimcilerimiz, girişimci adaylarımız varsa özellikle KOSGEB'in bu desteğini araştırmalarını tavsiye ediyorum. Bunun haricinde de şimdi siz 68 ülkeye satışla yapmışsınız. 8'inde pazar lideri olmuşsunuz ki ben bildiğim kadarıyla reklamsız pazar lideri oldunuz burada. Evet. Halbuki bir de reklam yapabilseymişsiniz demek ki e neler neler olacakmış aslında. Yani sizin markanız bilinen Hiçbir bir marka. Hiçbir televizyon,
2: gazete reklamı olmadan dünya çapında olduk. Ama benim ürünümü kullanıp da bir de benim prensiplerim vardır. Ben Yaptığım ürünü kendi ailemde kullanmıyorsam piyasaya vermezdim. Evet. Dünyada benim için en büyük yani marka söylemeyeceğim yeni doğan mendildir. Dünyada ilk pamuk ve sudan yapılan mendildir. O kadar önemli ki biz iki sene çalıştık. İki sene Allah'ın adı sadece herkese çalıştım. En son ürünün etuve attıktan sonra bozulmadan çıktığında ailece dört kişiyiz dört kişi yere oturduk hüngür hüngür ağladık çünkü başarmıştık evet. işte arge bu arge Biz... bu işler ama ruh gibi aşk gibi
1: Evet. biz evde kulaklarınızı çok çınlattık hocam bizim de ellerinizden öper 9 yaşında bir oğlumuz var biz o yeni doğan ıslak mendillerini kullandığımız her seferinde ben o zaman tabi tanıyordum da sizi İşte Ataman hocamın bulduğu ıslak mendiller bizim işimize çok geliyor diye biz çok kulaklarınızı çınlatmışlığımız da var İyi ki de bulmuşsunuz biz dahil binlerce aile binlerce bebek bu imkandan faydalanmış bebeklerin haricinde de yetişkinlerde zaten hala faydalanmaya devam ediyor hocam hani şey söylemesi çok kolay 68 ülkeye attığım işte 8'inde ülke lideri falan nasıl oluyor hocam Hani bir de o zamanın şartları. Hani internet bu kadar yaygın değil, sosyal medya yok, reklam yapmak, müşteriye ulaşmak, insanlara ulaşmak bu kadar kolay değilken bu nasıl başarıyorsunuz hocam?
2: Bunun esası ben bir arkadaşım vardı. Dedi ki fuarlara gitsene dedi. Fuarlar nerede dedim? Hollanda'da dedi. Ya dedim para lazım. Para yok. Yani her şeyle yatırım yapıyoruz. Her şeyimizde Yani kazancımız ne kadar? 100 lira mı kazanıyoruz? 100 liralık ham madde alıyoruz. Veya 100 liralık bir şey yapıyoruz. İşçiler çok. O işçilerin maaşını gününde vermek benim prensibimdir. İşçilerime günün bir gün ayın ikisinde maaş vermezdim. Birinde verirdim. Çünkü o benim evlatlarımdı. Onların yemeklerini vallahi billahi o gün şartlarda en lüks lokantası Neredeyse oradan alıp verirdim. Yani hiç çekilmezdim. Çünkü onlar benim kardeşim, onların şeyidir. Hala benim hepsi evlatlarımdır. Ve orada e, fuara gitmeye karar verdik. İlk önce gittik fuarı gezdik, gördük. Ertesi sene üye olduk. Orada katıldık. O fuar bizim önümüzü öyle açtı ki, öyle açtı ki. L e, yaptığımız ürünler orada fuarda birinci seçilir her sene komisyon vardır her ürünümüz birinci seçildi birinci seçildiği vakit birinci ürün ne ürün diye tezgahımız doldu ve bizde büyük bir fuar alana kiralamaya başladık her sene on adım ileri gittik bir adım da gitmedik on ilk, ilk
1: fuara hangi sene katılmışsınız hatırlıyor musunuz hocam yaklaşık
2: yaklaşık olarak işte 2000 Beşten sonra fuarlara katıldık. 2005'ten sonra... sonra? Ama büyük katıldık, yani çok iyi katıldık. 2003'te ufak bir odacık almıştık, paramız yoktu, <gülüyor> her şey. Benim en büyük hayattaki başarımın sırrı ne biliyor musunuz? Başlarım. İnsanlarda benim 10 yaşındaki atasözümdür. sözümdür. İnsan söylemesi kolaydır, yapması zordur. Evet. Esas yapmaktır. Yani yaparım, muhakkak yaparım. Bir şey kafama takınca. Yedi saat uyuyorsam, altı saatte uyuyorsam geri kalanı hep o işi düşünüyorum. İnsanın nasıl aşık olduğunda bir şey düşünüyorsanız, e ben de hep işime aşık olduğum için de, eşime aşık olduğum için düşündüm, düşündüm ve o yüzden başarılı. Ve gençlere bir tavsiyem var. Allah aşkına sabah kalktığınızda bugün ben kendim için ne yaptım, ailem için ne yaptım diye düşünmüyorsanız, bugün ben ne kazandım diye düşünmüyorsanız, Geleceğiniz birazcık... Biraz zor. sorgulamak lazım zor. değil mi hocam?
1: Güzel. Ya hocam bunlar çok büyük başarılar tabii ki. Yani ben başarı yaşadığımız... görmüyorum.
2: Ben vazifemdi. Allah bana nasip etti yaptım. Her insana Allah nasip ediyor. Her insana ben bunun inanıyorum. Yani Allah'ın büyüklüğünden her insana Allah bir kısmet verir. Her fakir bir ailenin zengin olma kısmeti vardır. Ama onu kullanabiliriz. Evet.
1: Fuarlar hala çok geçerli hocam. Yani siz aşağı yukarı 17-18 sene önce... Şimdi teşvik veriliyor
2: fuarların masrafı bile var. birdenbire masrafa yazılıyor. Bir kere
1: Türkiye yurt içindeki fuarların %50'sini Ticaret bakanlığımız geri veriyor. Evet. Yani siz 10 lira harcıyorsanız 5 lirasını geri veriyor. Bu evet. müthiş bir...
2: Muazzam bir rakam. Ya bu.
1: daha büyük yer tutmanızı sağlayabilir evet. ya da aynı bütçeyle Evet çok aynı şekilde yani
2: imkanlar falan. çok iyi. iş İş kalben istesin.
1: Yapmak istemek. Sizin Yapması. az önce dediğiniz şey aslında harekete geçmek. Hareket. İşte o fuar, hangi fuar sizin için iyi ona karar vermek. Evet. O fuarda işte organizatörle görüşmek. Güzel düzgün bir yer tutmak. Büyük ya da küçük hiç fark etmez aslında. Bütçe el verdiğince. O fuarın içinde olmak. Organizasyonun olmak. içinde olmak. Muhakkak
2: olmak. Görünmek. Dünya çok önemli. küçüldü. Şimdi evet. internet çağında da çok küçüldü. Derler ya artık bu dünyayı bilmiyorsan dünyanın maskarası olursun internet evet. çağında. Aynı
1: bir de şey diyorlar, ben ona çok fazla katılmıyorum aslında. İnternet gelişti, teknoloji gelişti, fuarlar etkisini yitirdi.
2: Yok, yok, yok. M mümkün değil. Oradaki... Mümkün değil. Görmek, görsel.
1: Görmek, dokunmak, Gör, dokunmak, hissetmek. Dokunmak,
2: hissetmek.
1: Bir kere ürünü görmesi gerekmiyorsa bile iş yapacağı kişiyi görüp tanıması lazım Görmesi lazım. lazım Tabii gibi. onun
2: karşı tarafın ne vereceğini, ne alacağını bilmesi lazım. Ben de şirketlerin hepsini gidip de verdiğim bayiler olurdu yurt dışında. Evet. Gidip İnsanın kişinin şahsını, iş yerinin durumu, oradaki çalışanların tutumunu hepsinin yanlarında üç gün, dört gün beraber çalışırdım. Görmeden karar vermezdim. O da bir hesaptır. E çok önemli. yani Bir çalışanın
1: şirketteki mutluluğu, o şirketin piyasaya bakışı, müşterisine bakışı, ürününe bakışı. Bunların hepsi çok önemli tabii ki de. O yüzden biz dinleyip de yani fuarlara Henüz katılmamış olan, katılsam nasıl oluru düşünmekte olan, böyle ikilemde kalan iş insanlarına biz söyleyelim. Fuarlar hala etkisini müthiş derecede koruyor.
2: Müthiş, müthiş.
1: Ve teşvikler burada çok önemli. Müthiş. Yurt içinde şu anda 77 bin liraya kadar Ticaret Bakanlığı destek veriyor. 1 Ocak 2023 derne itibaren 80 bin liraya kadar çıkacak bu destek. 80 bin lira verecek. Yurt dışının fuarlarında çok daha yüksek destekler var. Yani orada katıldığınız yere göre, sektöre göre, fuarın niteliğine göre, devletin fuarı sınıflandırma durumuna göre değişiyor tabi rakamlar ama en üst limitte 753 bin Türk lirasına kadar bir fuarda bir firma destek alabilir. Mesela daha bu hafta onaylandı bir tane firmamızın fuar desteği. 151 bin lira, küsür
2: yaratı da var. Böyle bir desteği onayladı. Firma geri alacak bırakımını. rakamını. Biz fuarlarımızdaki... Türkiye'de olmayan bir şey, İtalyanlara fuarımızı yaptırırdık. Yani o kadar büyük yaptırırdık ki ve o kadar şıktı ki tarif edemem. Evet. Şimdi görüyorum da böyle insanın içeriye girmek için can atardı. Evet. Her şeyiyle. İş ne verirsen onu alırsın evlat.
1: Aynen öyle.
2: Hayatta budur. Doğru diyorsunuz.
1: Hocam programımızın ikinci bölümünün de sonuna geldik. Şimdi kısa i̇şte bir ara vereceğiz. Aradan sonra son bölümde tekrar dinleyicilerimizle buluşacağız. Devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet tekrar merhaba Kemal Günelle Lehibe ve Teşvikler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konuğu Islak mendilin mucidi sayın hocamız Ataman Özbay. Ataman hocamla çok güzel bir sohbet yapıyoruz. Biraz teşvikler, biraz iş hayatı, biraz ihracat hayatı Bunlarla ilgili sohbet ediyoruz Eminim sizler de bu tecrübelerden faydalanıyorsunuz Değerli hocam şey sormak istiyorum biri Şimdi sizin girişimciliğiniz 10 yaşınızdan itibaren başladı Ve e, hala da devam ediyor aslında Girişimcilik yapmak isteyecek olan, isteyen gençlere Ya da genç olması da çok önemli değil aslında Girişimcilik yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur hocam?
2: Valla girişimcilik esas bakış açısıdır Hayattan ne istiyorsan Hayat sana onu gösterir. Benim prensibim budur. Ben bir yere gittiğim vakit Avrupa'da Gittiğim yerde bir kere Ürünlere bakıyorum hala bakarım Ve hala ambalajlara bakarım evet. Bir ambalajın cazibesini Nereden Nasıl Diye bakarım formüllerini okurum Bu formül okuma bana Türkiye'de O kadar Zor gelen bir şey ki çünkü okumayı sevmiyoruz. İnsan evet. olarak da Okumayı ve gençlere çok çok pırlanta gibi gençler okumayı sevmiyorlar, nasihat dinlemeyi hiç istemiyorlar. Evet. Zul geliyor, evet. anne babalarına bir şey söyledikleri vakit bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Benim en büyük başarımın sebebi %100 büyükleri evet. dinlemekti. Nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar hayata bakışlarıyla. Evet onları can kulağıyla dinliyorum oradan hep bir şey kapıyorum gençlerin varsa yoksa şimdiki gençlerin kolay kazançta ne kazanırım ne kazanırım ne kazanırım kazanç nasıl harcarım nasıl harcarım o ama emek çalışma düşünce evet. olmayınca hiçbir şey olmuyor. kolay kazanç diye bir şey yok kolay abi. kazanç diye bir şey yok Öyle emek öz, fedakarlık konfor alanını bırakacaksın evet. yani konforun neyse o konforu bırakacaksın hele bir şey daha var şimdi üniversite imtihanları başlayacak her sene evet. yalvarıyorum size bir size kardeş nasihatı değil Allah göstermesin bugün cenazem var imtihan mı cenaze mi gençlerin hepsine sorsam hepsi diyorlar ki cenazeye giderim ya hayatınızda bir gün var bir gün o gün sizin Emeğinizin karşılığınızı geleceğiniz. Onun için şu üç ay, dört ay, beş ay Allah aşkına her şeyi bırakın. İmtihanlarınızla çalışın. Ve bu imtihanları çalıştıktan sonra üniversite kolay bitiyor. Ondan sonra ilerlemeniz jet hızıyla gider. Sizden ricam çalışın, çalışın, çalışın. Konforunuzu bırakın. Ne kadar zorluk. Hep zorluklar insanı güçlü adamları meydana evet. getirir. Evet. Kolay insanlar, kolaylığı o zaman çalışma vasatı insan ol. Ama dünya başarılı insanları konuşuyor. Doğru. Basit insanları konuşmuyor. Onun için işte Tülün Şahin, Türk, bir Türk, Uğur Şahin bir Türk. Türkler çok akıllı. Evet. Ben dünyayı dolaştım. Dünyada gördüm ki pratik zekalı olan tek ülke bizim. Allah aşkına işinize güzünze bakın. Şu telefonlarda 10 saat harcıyorsunuz günde. Hayatınızı 10 yıllık telefonla geçiyor. 10 yılı çalışmayla geçiyor. Üniversite üniversite okuyoruz, okuyoruz. Saate vurun. 4 yılı geçmiyor çocuklar. Evet. Onun için okuyun Allah aşkına. Bakın, çalışın, çalışın. Her şey sizin için açık. Ben sıfırının sıfırını görmüş bir aileden geldim ama çok çalıştım. Onun evet. için başarılı oldum. Siz de olmamanızın bir tavsiye. Bir şeyin dikkatli bakın. Bir ağacın köküne bakın. Bir ağacın nasıl yeşerdiğine bakın ama zevk alın. Zevk alarak baktığınız her şey size ileride bir önünüzü açan bir kapıdır. Hayatı öyle gör.
1: Evet. Hocam siz uzun süredir de seminerlere gidiyorsunuz. Yani Birçok üniversiteye gittiniz, birçok farklı şehre gittiniz. Sadece üniversiteler de değil, sanayi ticaret odalarına gidiyorsunuz, derneklere gidiyorsunuz. Birçok yerde varsınız aslında. Benim
2: varoluşumun tek sebebi konferanslar da şimdi herkes bir ekmek kapısı, herkes bütün arkadaşların hakkı para kazanıyorlar. Ben Allah bana... Çok verdi. Çok verdiği için ben beynimin zekatından hiç para almadan gidiyorum. Ama şimdi hayat şartları da zorlaştı. Benim gideceğim yerin yol masrafı hariç hiçbir şey almıyorum. Konaklama varsa konaklamamı onlar temin ediyorlar. Bütün masrafları yani kendi şirketlerinden karşılıyorlar. Evet. Bir kuruş Para almıyorum. Allah da bana nasip etti. Ben elimden geleni kadar vermek zorundayım. Çünkü bu bunu Allah bana beyin vermiş. Bu beynimin zekatını verdiği müddetçe, sağlığı mü müsaade ettiği müddetçe seve seve vereceğim. Çünkü paylaşırsam güzel. Türkiye'de paylaşmak birazcık az. Paylaşın Allah aşkına. Bu dünyadan hiçbir şey gitmeyecek. Hatta evet. şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Sevgili eşime Trakya'da okul yaptırdım. Orada talebeler yetişiyor. Sırf eşimin adı yaşasın diye. Çünkü eşimin sayesinde bu hale geldim. Onun sayesinde bugün bu te, e, buraya çıkıp size bilgi vermişsem sırf eşimin önümde oluşu, destekleyişi ve varoluşudur. Evet. Çok Hocam, teşekkür ederim yani. E Anormal derecede mutlu oldum. Ben teşekkür ederim. Çok
1: güzel, keyifli bir program oluyor. Ben şeyi de söylemeden programı bitirmek istemiyorum aslında. Sizin hastalar için bulduğunuz saç yıkama bonesi o, de var.
2: O önemli bir... Onu anlatayım. O nasıl bir proje hocam? Şimdi o proje insan arzu edince, düşününce... Ben bir işte başarılı oldum. Ben sabah kalkarım. Çok erken kalktım. Evet. Uyandığım vakit yatakta bir saat beni kimse yataktan kaldırmaz. Hep düşünürüm, ne işi yapacaksam o gün ve günlük kendi hesabımı veririm. Bugün ben ailem için, işim için ne yaptım? Bir, onun cevabını veririm, öyle mutlu olurum. İki, yaptığım iş neyse günlük programımı yaparım. Bugün nereye gideceksem, ne yapacaksam hepsi bende bellidir. Ama, ama bunun yanında düşündüğüm zamanda nasıl bir insan aşkını düşünür, Mesela ben yolda yemek yiyorum. O yemekte işimi düşünürüm. Evet. Nasıl ben eşime aşıksam, eşimi nasıl tavlayacağım diye o yemekte hep düşünmüşümdür. Çimene basarım. O çimenin kokusu benim eşimin kokusudur. İşimin kokusudur. Bir resim görürüm. O resme nakış yaparım. O nakış yaparken de işimin akışını yaparım. Hayatım bu. Ama bu şekilde ancak başarılı olursun. Bir arkadaşımı ziyarete gittik. Titiz mi titiz tarif edemem titizliğini eve gelir bizde yemek yer yemekte elini yıkadığı vakit musluğun sapını yıkar musluk mikroplu diye o kadar titiz evet. o kadar titiz ama titiz eşe almayın sakın ha. ondan sonra arkadaşlar orada bir gün böyle ameliyat oldu kendisi o zaman baya oluyor o zaman böyle tıp bu kadar ilerlememişti yarılmıştı 10 gün hastanede yattı 10 gün içinde saçları yıkanmamış. Eşimle gittik. Dedi ki saçlarım dedi yıkanmadı. Ben pis kokuyorum dedi. Lütfen öpmeyin beni dedi. Öpüşmedi. Ben de dalga geçtim. Ya dedim ayıp değil mi? Gelmişler uzaktan bu kadar dedim. Delirdin mi sen dedi. 15 gün sonra yani bir 5 gün daha bir hafta sonra gittiğimizde odadan sokmadı içeriye. Neyse yanındaki çalışan dışarıda duruyor. Saçlarını yıkamamış. Ağlıyor Hüngür'ün Gürtü'ye ben de kapıyı açtım dedim ki canım dedim biz geldik seni görmeye geldik hı hı. kapıyı açmıyorsun dedim sen dedi mucit geçiniyorsun Allah'ından bul belanı bul dedi benim saçlarımı yıkayamayacaksın dedi ondan sonra ben kendimi toparlayamadım ve düşündüm düşündüm düşündüm düşündüm bulamıyorum yapıyorum bir şeyler her şey yapıyorum. Yani aklım hep o bir ay olmuş hanımla beraber Antalya'ya gittik hanım dedi ki ben işte toplantı vardı e, Aşağıda yemek olacak ben e, banyoya gireceğim hanım da berberden çıkmış saçlarını düzeltmiş Yapılı Yapılı dedim ki ya eşim canım sen O zamanki parayla şimdi ne kadar bilmiyorum şu kadar para verdin günah değil mi dedim sen merak etme dedi Banyodan bir çıktı. Hanıma bir yatakta uzanmışım. İşte görmek. Görmek. Ben neyi bulamamışım biliyor musunuz? O otellerde verilir ya. Bonen'in lastiğini bulamamışım. Yani don lastiğini bulamamışım. Evet. Geçireceğim. O lastiği bulunca her şey bitti. Yaptığım gün bir ay içinde bütün hastaneler aldı. Bütün dünya aldı. Saç bonesi çıktı. Ve ondan sonra tabii birazcık da kafa olunca, kazanç düşününce, evet. vücut mendili oldu. Perina bölgesi mendili oldu. Ve bütün dünya yaptı. Ve bazı konferanslarımda o saç bonusu için kaç kişinin bana dua ettiğini biliyorum. Yani. Şimdi devletler bunu yani hükümetler bedava veriyorlar. ile yani. veriyorlar. Böyle işte aşk. iş aşk yaparsan o zaman her şey olur.
1: Aslında çevrenize faydalı bir şey yapmak istiyorsunuz. Yani hayallerinden
2: vazgeçmiyorsan, canını dişine takınıp hep düşünüyorsan ama ne maçı düşüneceksin, ne televizyonunu düşüneceksin, ne telefonunu düşüneceksin. Evet. Boşuna vakit harcamayacaksın. Hayat çok kısa, hayat çok uzun. Uzun yaşamak için, rahat yaşamak için bir gençliğiniz, sağlığınıza bakın, iki zamanınıza bakın. Varsa yoksa da lisa. Evet. benim atasöz.
1: Peki hocam bundan sonra neler yapacaksınız? Valla şimdi nedir?
2: kendime icatlarım var mesela çalışmaya devam icatlara devam yani değil mi? imkanım icadı yapıyorum iki tane yaptım o da dünya çapında olacak inşallah bir üçüncüsünü de yaparsam piyasaya. Bunlar hala
1: çalışma durumunda mı yoksa öğrenebileceğimiz şeyler mi?
2: Ya yani söyleyebiliyorum. Yani çalışma durumda ama bitti Daha. ikisi bitti bir tanesi kaldı onu da başarırsam uğraştığıma diyecek inşallah kendim. Yapıp satmayı uğraşmam da artık çocuklara miras kalır. Onlar da ondan ekmek yerler.
1: İyi güzel, süper hocam. Çalışmaya devam.
2: Seminerlere yine devam. Ama Seminerlere devam. Sağlığı müddet olduğu vakit uzak yakındam meden seve seve gidiyorum. Çünkü karşılıksız sevgi Allah'ın çok istediği ve benim bıraktıklarım. Ben gittiğim talebelerde, benim caddede adım var. Abimin adı var. Biz fakir bir aileydik ama evet. iki caddede İzmit'te Tekirdağ'da adımız var. Biz bundan sonra bu dünyada bıraktıklarımız. Güzel. O kadar.
1: Valla çok güzel hocam. Yani çalışmalarınız çok güzel ve bunları uzun yıllar önce yapmışsınız aslında. Hani şimdiki duruma göre kıyaslarsak imkanlar, şartlar çok daha kısıtlı. Çok, yani yapmışsınız. Çok, çok, çok. Hani aileden varlıklı değilsiniz ki diyelim yani sermaye varmış, aile vermiş yapmışsınız. O da değil. Tamamen sıfırdan hatta eksilerden gelip hem okulumuzu okuyup hem eczacılık fakültesini bitirip ondan sonra ilk kendi eczanenizi açıp sonrasında yağ fabrikası, sonrasında ıslak mendil fabrikası ve bunun ihracatını yapmak, bunu 68 ülkeye satmak o dönemde reklam yapmadan 8 ülkede pazar lideri olmak bunlar söylerken tabii çok kolay söyleniyor ama başarması çok zor şeyler
2: aslında. Aşk olursa biter. İstek, aşk. Nasıl biz sevgilinizi seviyorsanız o aşkı işinize yansıt. Evet. O kadar.
1: İşimize aşkla sahip çıkacağız Aşkımız ve sahip. çalışmaya, üretmeye ve Türkiye
2: devam edeceğiz. Ve Türkiye'ye kadar dünyada, herkese söylüyorum, dünyada zengin olmak çok zor. 19. yüzyılda sermaye, 20. yüzyılda bilgi, şimdiki yüzyılda atamanın söyleci psikolojik düşünce. Evet. Düşünün, Allah her şeyi verecek size. Sevgili olun yalnız, sevgiyle düşünün. Evet. Kötüyle değil, iyiyle düşünün.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. gerçekten. Ben de teşekkür ederim. Güzel Bir faydam
2: oldu. olmuşsa ne mutlu bana. Ee,
1: sizlere de ulaşmak isteyenler muhtemelen sosyal medya hesaplarınız üzerinden ulaşabiliyorlar sizlere. Ayrıca sevgili Ataman hocamızın iki tane de kitabı var. Ben bu iki kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum. Ben okuduğum ikisinde. Bir tanesi... 7 yaşında bindiğim kamyonun frenleri patladı ve hayata yuvarlandım. Uzun bir ismi var. İçeriği çok değerli, çok güzel. Bir diğer kitapta aşk bu. Aşk Hocamızın iki kitabı var. Ben iki kitabı da okumanızı özellikle üçüncü kitapta yolda. Üçüncü kitapta yoldaymış. Süper bu müjdeyi de almışız. İki kitapta çok harika. Burada kendi hayatınızla ilgili çok güzel bilgiler ve tecrübeler de dinleyebileceksiniz hocamızın hayatından. Sizlere o kitapları da okumanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz hocam. Ben buraya kadar geldiğiniz programımıza katıldığınız ve değerli tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerle yine aynı ortamda olmak, birlikte fikirlerimizi paylaşmak benim için çok değerliydi. Umarım en kısa sürede tekrar başka bir platformda yeniden görüşmek bizlere kısmet olur. Değerli dinleyenlerimiz programımızın burada sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.